0: Välkomna tillbaka till idrotts- och ledarskapspodden. Idag är det dags för mig att presentera Emma Gren och Camilla Kalin som jobbar tillsammans med bland annat föreläsningar. Emma är ju som ni känner en höjdhopperska och Camilla är ledarskapscoach och de har jobbat länge tillsammans när Emma har varit aktiv också. Så det var ett spännande samtal och jag tog mig ner till Göteborg för att träffa dem och vi pratade då om det vanliga temat nycklar till framgång, lärdomar av misstag, hur man behöver göra för att vara en bra ledare och vilka lärdomar som, som sagt finns på vägen. Vi kom också in på intressanta samtal kring stress och hur viktigt det är för oss alla att lära oss vad som behövs för att må bra för att helt enkelt klara av att prestera och samtidigt må bra på vägen. Jag hade ett härligt samtal och jag hoppas nu att ni kommer att få ett härligt eh, lyssnande till det här. Och eh, nu kör vi helt enkelt. Varmt välkomna igen! ska vi se så befinner vi oss nere i Göteborg och det är den 24 oktober 2016 Här med mig idag har jag Emma Gren en av Sveriges bästa höjdhoppare genom tiderna och Camilla Kalin framgångsrik ledare och coach De här två personerna har en hel del gemensamt utöver att de är från Göteborg och sedan en tid tillbaka föreläser de bland annat inom området prestation och glädje och en av föreläsningen heter Prestera med glädje och idag kommer jag ha en med mellan båda och området som vanligt i denna podd. Idrott och ledarskap, måldrömmar, lärdomar från misstag och nycklar till framgång. Och hur man mår bra på vägen dit. Så varmt välkomna hit Emma och Camilla. Tack.
1: Tusen
0: tack. Så jag tänkte vi skulle börja lite med er bakgrund. Ska vi börja med dig Emma. Vem är egentligen Emma Gren?
1: <laughs> ja, vem är det? Um... Ja, vad ska man säga? Jag hoppar höjdå såklart. Eh, och de flesta känner mig väl för det. Eh, jag gör min sista satsning på det. Så till vintern så planerar jag att eh, göra mina sista tävlingar det är inomhus EM i mars. Som är det stora målet. Och... Eh, Ja, jag hoppas väl att kroppen kommer hålla för det. Och att jag kan få göra ja, en sista satsning och liksom få ut det där härliga med, med att hoppa höjdhopp. Och sen kunna sluta och vara, känna den här sköna känslan inför som ändå fridrotten har varit. Men senaste åren kanske lite knackigt liksom. Eh, sen har... Som du sa, jag och Camilla precis börjat med det här föreläsnings- och utbildningskonceptet som känns väldigt spännande. Och det känns också det är väldigt roligt att kunna starta upp någonting som ja, vi planerar att fortsätta med och som förhoppningsvis liksom har fått lite snurr till till våren när jag har, när jag har lagt skorna verkligen på hyllan. Och... Också härligt Och så härligt att suga lite på den här ja, men
0: Vad spännande det låter. Ehm, och Camilla Kalin, vem är du? Och vad gör du idag?
2: Ja, eh, man tänker att ska vara en enkel fråga. Vem är du? <laughs> jag idag, förutom att eh, jag håller på att starta upp nu ihop med Emma, Gren Kalin, så försöker jag runda av mitt gamla jobb jag har haft. Jag har jobbat som, i olika chefspositioner ett par år, rätt många år. Samtidigt haft småbarn och eh, olika saker i livet. Så jag försöker att runda av det och få lite struktur för att sen kunna ta mer fart och köra vidare. Så det blir en bra timing med Emmas när hon lägger skorna på huvudet. Eller inte skorna på huvudet, <laughs> utan skorna på hyllan kanske. Hon kanske lägger dem på huvudet. Det kan man aldrig nämligen veta med Emma. <laughs> eh, så där är jag nu. Både rundar av och startar upp.
0: Mm. Ja,
1: jättespännande. Vad var det som gjorde att ni började jobba tillsammans? Eh, ja, jag kan börja med våran, eh, hur vi lär känna varandra. Och eh, vi lär känna varandra på Fridrottsgymnasiet här i Göteborg När jag eller, Det var väl egentligen Både ganska så, så här starten Både på bådas fridrottskarriär kan man, säga. kan man nästan säga Jag Hade väl hållit på lite liksom, På en lite lägre nivå men Jag började när jag var 14-15 Ungefär med fridrott Och innan dess hade jag ju liksom varit med på lite fridrottsskolor och sånt Men jag var ändå ganska ny men jag kände ju att fridrottet var ju verkligen det, var det jag kände jag ville satsa på, liksom. Och då sökte jag in till och kom in. Och då mötte jag Camilla som också kom in som ny i fridrottetsvärlden.
2: Kan man säga. Jag kom från badminton som var min, om man nu säger, modersidrott då. Mm. Sen hade vi något som ett elittränarråd här i Göteborg. Så det var en av som sa att ja, men jag tyckte väl att fridrater var rätt så mm. ja, klena typer. De tränade lite grann några minuter äh, nej, och sprang lite grann och stretchade mest tyckte jag. Nej, det var lite mer skämt där men då, på den vägen var det. Och jag tog, antog väl en utmaning att söka mig till jobb på fridragsjournalet och jag råkade också få det. Mm. Och, och Det var ju också lite grann starten på hela alltså svensk friidrotts riktiga när det bara man kan säga, det gick bara uppåt eller ja. ner. Så en enorm framfart med framgångar.
0: Mm. Och när var det här? Du sa du var 14-15. Men...
2: Äh,
1: ja, ja, precis. När var detta?
2: 99 2000 ja, och det, där. Ja. Mm.
1: Så det är ju några år sedan nu. Och efter det har ju vi liksom levt eh, parallella eh, i parallella liv. Ja. men liksom, ja, Vi har haft kontakten hela tiden på massa olika sätt. Och vi har sagt att vi Uh, vi, vi är inte egentligen privat vänner fast vi vet ju otroligt mycket om varandra och har varit med om väldigt mycket saker i livet alla st stora ja. händelser har liksom Camilla varit med på och uh, vet nog alltså det är väl mina ja men, mina absolut närmsta vänner och uh, min familj och Camilla som vet liksom mest om mig uh, och det är väldigt uh, en härlig relation att ha och det känns väldigt fint att börja eh, därför tror jag att det var väl därför vi landade i att vi ville göra någonting tillsammans för jag tror att vi har båda eh, vi vet att vi har varandra men också det där vi, vi, en, vi står varandra nära men ändå inte har den här personliga vänskapen som kan eh, Ja, ah, men stå till ah, men
0: precis mm. Mm. just det, jag förstår. Så vi kommer återkomma mer sen till just era föreläsningar och det här med just att prestera med glädje och så. Mm. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om så här bakgrunden och om vi börjar med dig igen, Emma. Så för att prata om din idrott och så här. Och du nämnde att du valde friidrott, så varför tror du det blev just det då, som valde det du valde?
1: Ja, dels eller framför allt så kom jag från en fridrottsfamilj. Både mina eller både mamma och pappa höll på när de var små. Eller unga, de blev av ganska tidigt men de var. Ja, men båda hade väl, eller var väl lite langfulla. Och även ja, men deras. Vi ja, kommer från fridåtssläkt helt enkelt. Liksom, och var uppväxt bara med det. Och jag och min bror, vi höll alltid på liksom, att springa och hoppa och tävla mot varandra. Det var inte bara fridått, men mycket fridått. Och pappa hade grävt som en längdoppsgrupp. Han hade gjort höjdoppsställning och mätt ut... Liksom 100 meter, 60 meter, 200 meter utanför på gatan så att vi ja, det, var, det fanns liksom, det var så naturligt och sen så fastnade jag väl också för att, ja med kompisarna i fridrotten, min bror han började samtidigt som jag men sen valde han fotboll istället för det var där han kände sig sig hemma. Medan jag kände mig verkligen hemma på, på fridrottsbanan. Så det är mm. en kombination av olika faktorer. Men jag hade ju nog inte upptäckt fridrott om inte mamma och pappa hade liksom introducerat mig på det sättet. Just det. Mm. Mm. Ja. Och när, när blev det allvar? Var det när ja, du men det var väl kanske ja, 14-15 där. Så mm. det var ganska sent. Mm. Mina föräldrar försökte, eller de var väldigt uppmuntrande till att vi skulle hålla på med något aktivt men sen ganska så här, ja men de ville inte pusha för tidigt heller för de hade lite gått i den där fällan att börja satsa för tidigt och, och sen tappa suget så de ville väl hålla lite på det så att man sen bara exploderade in i det och inte ville få ja. något annat
0: Ja, oh, så. spännande.
1: Så, så hur började du träna? Så du nämnde fridrottsgymnasiet. Mm. Så hur
0: tränade du om man sänker fysträning, kontrateknik och mental mentalträning? Eh,
1: till en början där när jag var 14-15 då var det ju alla typer av eh, fridrottsgrenar. Sen så i fridrotten så upplever jag det att det är väldigt liksom från början Ja, men vi körde ja, fysträning alltså, ja, allmän fys och sådär mm. men alltid i de åren så var det alltid liksom en liten teknikdel i det men ihop blandat med liksom, ja, men lite styrketräning, lättare form av styrketräning, uthållighet och, ja, men så här, allmän fysik liksom jag kan säga att det
2: körde väldigt mycket med kroppen.
1: Ja, absolut. Ja, men man började ja. se lite senare med liksom vikter och sånt. Men absolut, precis. Mycket styrka med, med bara kroppen och allt möjligt. Och sen oftast så fick eh, man välja liksom att... Eh, ja någon teknikren och jag valde i princip alltid höjd. Och ibland var det inte någon som fanns där för att liksom guida i höjd så då fick man ju väl något annat, tyvärr. Mm, just det. <laughs> men, så att jag riktade mig ganska så snart in på, eh, på höjdhoppen då. Men också för att jag började så pass sent faktiskt. Eh, så, mm, men jag kan väl säga att alltså, den här mentala träningen kom nog in, eller det kom in ganska så sent. Eh, eller Både, och jag vet, kommer ihåg liksom att tidigt att vi ändå hade någon slags liksom, bara allmänt i ja men som du säger, både på fridagsgymnasiet och eh, i träningsavtränarna och sådär lite så här avslappningsgrejer och sånt så det fanns ju, jag tror att på något sätt så underbenivetet eller i bara i allting eh, i paketet liksom, så kom nog insikten och eh, eh, ja det fanns ändå liksom Sen Så senare under min karriär när jag upplevde att jag körde fast lite, då började jag ta hjälp av en idrottsrådgivare. Men det var väl, ja, för sig, Jag har jobbat med henne länge. Men ja. <laughs> nu, men det kändes ju som att det var, liksom, det var när du igenom i alla fall och ja, upplevde att nu har jag tappat bort mig här och glädjen. och sådär. Nu behöver jag hjälp vägen igen liksom för att hitta tillbaka till hjärtat och till, till det där som jag bara hade naturligt tidigare mm. Just det. Men Vilken mm. ålder var du då? Var det? Jag tror jag var kanske äh, 25 24, ja. 24,
0: 25 ja. Ja. Så om man hade du några tydliga mål och drömmar och visioner när du var ung fridrottare och liksom, hur jobbade du med dem?
1: Jag tror alltid mina mål har varit att, ähm, att utvecklas bli bättre. Alltså självklart så slår mitt personliga rekord hela tiden. Och sen är det ju i fridrotten är det på ett sätt väldigt enkelt eftersom allting är så otroligt mätbart. Så det finns liksom, man kan inte gömma sig bakom någonting utan du får ju alltid allting svart på vitt. Så att i mitt fall har det nästan varit att försöka hitta känslan i det. Mm. Och hitta känslan i prestationen, känslan i hur det känns och Ta bort lite granna eh, resultaten. För de är så uppenbara hela tiden. Och ibland har det varit att, att det blir eh, ja, men för pressande på något sätt. Så det har gjort att glädjen försvinner lite. Men självklart är det ju att utvecklas blir bättre. Att ta sig till mästerskapen och att prestera där. Ta medaljer och mm. att hoppa högre. Och sen så... Alltså, när det kommer till kritan handlar det ju om att göra sitt bästa varje dag i varje situation på varje träning och av de situationer som uppstår för det händer ju hela tiden att alltså nya situationer uppstår nya skador, nya utmaningar och att hela tiden liksom, vara med i den processen liksom. att, eh, det är väl någonting jag har lärt mig under karriären att dra liksom, erfarenheter från det som har hänt och att ta med sig de bra sakerna men att liksom inte haka upp sig för mycket och så att man upprepar samma
0: Nej. misstag igen liksom. Nej, jag förstår. så vad var dina styrkor eller vad är dina styrkor som, om man nu pratar för sidor <ratt> <Brottet, ratt> att... um,
1: det är nog just det där perfektionist, alltså att jag vill göra allting så bra som möjligt hela tiden uh, och uh, att jag um, ja, försöker att göra det bästa utav de situationer som uppstår Mm. Mm. jag kan ju tillägga att det får jag att träffas ett, ett sånt skarpt
2: fokus som du har eh, när det behövs mm. ja, men, jag har ju följt det rätt många år nu i mm. många olika delar eh, mm. alltså shit, att liksom vara bäst när det gäller att försöka det verkligen oavsett om du kan prestera bäst när det gäller eh, men att verkligen försöka göra det, det där har du en styrka
0: Tack. Mm. <laughs> ja vad kul um... Och vi kommer komma in lite mer på det ändå. Jag är jättenyfiken också mer på det här med mentala träningen. Hur, hur du använder det idag också. Men Camilla då? Din roll som ledare och coach. Um, du har jobbat liksom länge som ledare och coach. Um, hur började det och hur kom du in på den rollen från början? Ja, jag var
2: ju som, som många andra vanligt att man är spelare eller är nacktid innan någon idrott. Uh, jag var i världen idag min morfar var en av dem som tog in badminton här i stan och byggde en badmintonhall här. Och min mamma och pappa träffades i badminton-sammanhangen där och pappa också var badminton-spelare alltid. Så då blev man ju badminton -spelare. Men jag vägrade var i samma hall som morfar och pappa hade de höll till så jag skulle alltid gå min egen väg och hade andra klubbar då där de inte var med då. Och hamnade då i Frölunda badminton det var jätte en jättefantastisk klubb med jätteduktiga spelare och mycket tränare och ledare men sen när jag var runt var jag 17-18 så antingen kan man säga att man, jag valde då att bli ledare också kan man, ja, man var dög inte som spelare hela vägen upp till yttersta eliten och det jag funderat väldigt, väldigt mycket på vad det som gör att en del blir då riktigt riktigt duktiga aktiva och en del går över på att bli ledare jag skulle aldrig blivit en riktigt duktig aktiv. För jag har inte den, det riktiga tänket där. Utan jag är alldeles för socialt och för grupptänkande hela tiden. Så jag har aldrig klarat mig. Så att jag vet inte om det var det nu när man är äldre. Kanske det var det som gjorde men Jag älskade att coacha. Jag älskade att få en grupp tillsammans. Och kunna göra liksom sköna prestationer. Och ändå samtidigt ha roligt. Så, det, så där började. Det. Så att jag gick mer och mer över sen när jag var... 16-17 hade jag mina första här tränarutbildningar med SISU och Svenska Bredmyntonförbundet och, och så gick med alla de här stegutbildningarna,
0: helt enkelt. Mm. Ja, och då har ju du liksom lett både grupper och individuella i lag inom idrotten. Men så har du också jobbat med anställa i företag, eller hur? Ja. Och vad ser du för skillnader och kopplingar mellan att vara ledare i de här olika organisationerna, så att säga?
2: Ja, det var det som jag kanske tyckte var väldigt svårt att man gick över man säger, den vanliga världen, utanför idrottsvärlden. Idrottsvärlden, det som Emma sa innan, är alltid så tydligt, det är så mätbart. Man vet reglerna. Man vet oftast även som ledare, man vet vad man ska och man vet vilka förutsättningar man har. och Ibland ska man väl ha bättre förutsättningar, men nej, då hade vi det här. Och då, och då får man rätta sig efter det och så, så gör man det bästa av de förutsättningarna. När jag kom över mitt första alltså, riktiga då, ledare- eller chefsjobb i Göteborgs stad på, i kommunen då. Det var det en, en väldigt chock för mig, för det var en helt annan miljö. Där det är, eh, Idrotten, om man ska klara sig på elitidrott så måste man vara väldigt prestigelös. För prestige, som du säger, det kommer man ingen vart med. Alltså det vinner man inga medaljer med eller det leder inga vart. Men prestige var mer vanligare, märkte jag. den, alltså i chefsrum och är på chefsmöten och det, och det var jag inte överhuvudtaget van vid. Det var en otydlighet. Jag hade väldigt svårt att anpassa mig efter att, men vart leder detta? Alla de här mötena vi har här hela tiden, varför har vi dem? Och vad, vad är det för nytta med detta? Eh, så det var en, det är en otydlighet eh, i kommunen, det var jag först då. Jätte otydligt, så att jag, jag tyckte att det var väldigt svårt att få till prestationen. Eh, och veta när ska jag fokusera hjärnet? Det vill säga, alltså, när, är, när gäller det? Eh, och med att man, då blir man trött. I och med att man hela tiden går på helspänn med prestigen runt, otydligt är det så hinner man aldrig slappna av. Man har liksom aldrig tagit ett gott garv eller liksom en kaffe och kaffe. För det vet vi ju genom idrotten. Att vi kör järnet, men så vet vi också att det i vilan det är då vi blir bättre. Att vi måste göra de här pauseringarna. Vi måste spela flipper ibland eller ja, men, bara koppla bort. Men det kunde man aldrig göra här. Det tog väldigt länge för mig att Ja, jag lärde mig väl aldrig det heller, kan man jag <laughs> säga. Men
0: det är det jag ser stora skillnaden. Men kunde du ta med, försöka, försökte ta med dig det in då i ditt jobb? att Frågade du om mål och att du kände dig, fick ja. något gensvar där?
2: Ja, ja det får jag. Alltså det fick jag ju mycket mer med, om man nu säger, jag tycker det är ett väldigt tråkigt ord, medarbetare. Med, med gänget jag jobbade med, där fick man det och då kunde man liksom, verkligen banka in det, men man var inte van vid heller den typen av ledarskap för att man var van vid en annan typ av ledarskap. Och sen blir man inte alltid lika bekväm. Det blir man ju aldrig i sammanhang om du inte går in och säger ja, tack till allting. Utan att du frågar. Man kan ju, man kan ju fråga, men det är ju oftast det som att man ifrågasätter. Och på ett sätt så ifrågasätter man ju, men man gör ju det av en, av en, en ärlighet och med, med hjärtat med. För vi vill framåt. Och då är det ju ifrågasättande fast i positiva lag. Och ibland att
1: det blir lite obekvämt för det är då det blir bättre sen. Liksom. Mm, ja,
0: just det. Så vad är dina styrkor som ledare och coach? Ja, men jag är nog
2: jag, hyfsat modig. Nej, du är väldigt modig Camilla. Ja. <laughs> jag försöker vara positiv. Jag försöker vara öppen. Och så är jag ovanligt prestigelös. För det mm -hmm. brukar man inte vara när man har de här andra egenskaperna. Att man då är kompetent och modig och man står på sig. Och så är det väldigt omtänksam. Ja, jag försöker vara det. Jag försöker tänka på människa hela tiden. Mm. Och det är det jag... jag menar, I alla år så är det så som genomsyrar. Ja, härligt. Och
0: hur jobbar du med mål och visioner? Liksom med ja. de du jobbar med. Om man tänker både om du jobbar med en grupp eller om du jobbar individuellt med någon. Mm. Har du hittat någon linje där?
2: Ja, men det har jag. Eh, och det är att man måste först prata om dem. Eh, först upp med dem i huvudet. Eh, och så att liksom känslan uppe är med. Och sen skriva ner det. Jag är ju inte så it-aktig eller digital så att jag... Jag gillar att skriva på något sätt så tror jag att man skriver det på ett papper eller ett block så, här, så, så har vi det liksom, att man bär med sig det. Mm. Sen tror jag det är jätteviktigt att man tittar på dem då. Och sen att man också försöker få den aktiva eller gruppen och laget att förstå. Det finns inte en väg framåt. Bara vi är överens om visionen och målet så får vi alla hjälpa så Hur ska vi nå dit? Och sen checka av också. Liksom, är, är alla med? Alltså, går det för fort eller, och varför inte en del med? Är man, en del säger att en del är tröga. Ja, det kan man vara. Men det kan man nästan ibland inte hjälpa. Men de som är aktivt tröga, det kan man hjälpa. Mm. När man aktivt mm. motarbetar mm. någonting. Och då, så, att, så man får känna av lite grann. Mm.
0: Just det, så vi var ju lite inne på det men finns det något, om det är någonting som du tror näringslivet och dess ledare kan lära av idrotten vad skulle det vara då?
2: Jag tror det jag tror att det här både med både att sätta målvisioner, men målvisioner som är närmare verksamheten man håller på med och att man känner dem det, om vi jämför med, med Emmas hoppande här så, så det varit väldigt svårt för Emma att motivera sig 100% procent i varje träningspass, om inte har hade känt målet. Om inte hade känt vart det är det jag ska, och hela jag är med på detta. Och det tror jag är jätteviktigt att man, man har på ett företag. Så att alla känner ska vi och att man är ärlig med, vad kan jag vara med och påverka? Om man säger, oavsett hur mycket Emma skulle vilja påverka den här ribban, att den ska ligga kvar eller inte, så så är det andra som har bestämt reglerna. Du har tre hopp på dig. Grejer du inte då? Det spelar ingen roll att du inte känner dig riktigt redo. Eller vad, utan, nej jag är ledsen. Du är ute. Men på en arbetsplats ofta så är det så otydligt. Och så låtsas man att man kan vara med och bestämma om allt. Och det kan man ju inte. Bättre att vara rak och tydlig. Det här kan det vara med och påverka. Jättebra. Då vet man det.
0: Jag känner igen det så väl för att i min bakgrund som golfare och idrottare så var det ju väldigt tydligt med målen. Sen när jag då kom in och fick chansen att vara vd då tyckte jag ju fantastiskt och jag tänkte det här kör jag. Men när målen, det här tar över den här tydligheten som ändå fanns i golfen med du har en flagga, du har ett resultat, du vet vad du ska göra. Det var ju jättesvårt. Och man kan ju tro då att jag som idrottare hade alla de här egenskaperna att det skulle vara lätt Mm. För mig att ta över en organisation och driva mm. den. Men mm. det tog, som sagt, jag tror inte ens jag lärde mig Nej. efter Nej. sju och ett halvt år <laughs> hur mycket jag försökte. Men mm. man hade ju någon form av drivkraft ja. att vilja. Mm. Men sen har du då ett gäng människor som kanske har olika ambitioner. Ja. Det... Inom liksom, ja, de har olika, alla vill inte liksom nå kanske samma mål om inte Nej. de är tydliga.
2: Nej. Och om man är inte med en arbetsplats av samma orsak eller som du säger. utan En del är där frivilligt, en del är där... Och man tycker det här är jätteroligt och man har så olika delar. Och sen, vad jag har funnit jättemycket på det sista det är just detta med ledarskap. Och vi har mycket ledarskapsutbildningar och det, men det är precis som du säger nu. Hela gänget måste ju med. Alla måste ju tränas i detta tänket och få bort. Och Har man då haft någon innan som kanske varit en jätteprestigefull ledare och vill att vara ledare för sin egen karriärskull enbart och man trampar på, på gruppen för att ta sig upp. Ja då är det inte lätt för den här gruppen som man sen ska leda. Och ja men jag är inte sån. Utan, så att jag tror det är jätteviktigt att vi tränar som jag säger på att få vinnande medarbetare också. Mm. För de är, de är ju sportslösa. De har ingen så alltså De är känslösa
0: så bara en annan vinkel ändå, för det här, det här tycker jag så, det är så himla tydligt med vad näringslivet eller organisationen kan lära av idrotten. Men tror du det finns någonting som idrotten kan lära sig av företagsvärlden eller näringslivet? Så där?
2: Absolut. Och jag tror, att, jag tror att vi idrotten ibland vi, ibland så går det på och det lunkar på. Man gör liksom inga riktiga... Alltså det idrottsliga, man säger, det tror jag vi är jätteskarpa. Det vet vi liksom, men allt runt omkring, liksom leda teamet runt omkring, organisationen och hur en förening ska skötas och detta. Det tror jag var jättemycket att lära av det här professionella förhållningssättet. Mm. Att läsa igår, att någon, någon fotbollsmatch upp i Stockholm, där det har ett ut sånt tumult efteråt, att en, en förälder hade brutit benet och domarna och föräldrar var till i hangemäng. Det, det, det tror jag inte hade hänt på en arbetsplats ja, Det kan ju kanske ändå Men jag tror att det har varit ovanligare Och vi läser mer och mer om det Så jag tror att organisationen runt själva Det faktiska idrottandet Där har vi jättemycket lära Om det professionella förhållningssättet mm.
0: ja, Det tror jag Ja, det var spännande Så om vi kommer in lite grann här På nycklar till framgång Så om vi går tillbaka till dig då, Emma Så din resa genom fri, inom fridrotten Har ju innehållet många framgångar Mm. Och du är idag en av Sveriges främsta höjdhoppare genom sidorna. Så vad tror du är framgångsfaktorerna vad gäller att lyckas inom sin idrott?
1: Eh, ja. <laughs> Nej, men först och främst är det väl er, alltså glädjen, alltså kärleken till idrotten. Om jag inte jag hade verkligen alltså älskat att träna, tävla eh, då hade det ju det här inte gått. Eh, och sen att under nästan Hela min karriär Ha en, en, liksom en härlig träningsgrupp Och gemenskap jag, tro, jag hade ju inte börjat från första början Om jag inte hade känt gemenskapen eh, Det tror jag inte men, och sen så har ju min egen alltså känslan i att vilja prestera själv vuxit kring det och, men samtidigt har vi ju hela tiden varit uppbackad av en härlig liksom, atmosfär och, och träningsmiljö mm.
0: um,
1: och, men sen är det också det här att um, jag tänk, alltså jag, vet, jag har ju målsättning och jag har ju verkligen mål med det jag gör och på något sätt har det blivit ibland när jag tänker på det så, så jag tror att det är så självklart för mig att det, liksom, det bara finns där Så som, Camilla, som du säger att, att det är därför jag går till träningen hela tiden det är därför jag gör mitt absolut bästa för att jag vet varför jag gör det men ibland så bara är det så naturligt att jag inte ens tänker på att, vad målet är för att det är, bara, det är ju det. Är ju det. Eller liksom, nej, jag har varit, funnits där nej. alltid i mitt liv. Och den drivkraften är den är väldigt häftig. Och det är väldigt... Um, um, ska man säga? Ja, men det är coolt. Liksom, hur, man, hur man funkar och hur en, förhållningssätt och allting och vad som händer i huvudet och kroppen. Mm. <laughs> och... Um, um, men så det handlar ju om att eh, att se möjligheter inställning, att vara positiv att eh, som Camilla sa att fokusera på rätt saker att eh, eh, ja, att göra sitt yttersta mm. i varje liksom eh, i varje del i livet för att det blir ju inte det är inte bara att gå och träna ett par timmar varje dag utan det är en om du ska nå toppen i elitidrott så är det liksom, det är 24 timmar om dygnet, alla dagar mm. året om liksom. mm. det finns liksom aldrig någon paus inte ens när det är semester är det riktigt paus eh, och det gäller ju liksom att älska det livet eh, och absolut finns det de dagar det där det inte är så kul men eh, då hanterar det också liksom och, mm. eh, och det, det, nej men det det är häftigt det är häftigt att ha fått vara med om det och känna det drivet inom sig. Liksom. Och sen så börjar du känna att det ska bli skönt när det, ja, var det. det tar slut ja. också.
0: Var du, har du alltid varit bra på återhämtningen emellan? Och liksom, även när mm. du var yngre?
1: Ja, men det tror jag. Fast det har ju blivit mycket. Jag har ju upplevt att det blir ju så otroligt mycket viktigare med åren. Mm. Och framförallt dels såklart är uppenbara att kroppen blir äldre och du blir mer sliten och lättare att bli skadad och sådär så att den rent den fysiska återhämtningen blir viktigare men sen har ju också alltså den psykiska återhämtningen blivit så otroligt mycket viktigare för mig eller märker jag för att mm. i början så spelade, då kändes det ju som att bara källan är outtömlig. det finns ju mycket kraft som helst att ta i, det är liksom, det kommer aldrig sina men sen inser man ju en vacker dag att så är det ju inte utan, <laughs> nu är det lite kärft liksom, ja, ja. i perioder och är skadad och det är liksom, ingenting funkar du gör liksom, allt du kan tror du, och men kroppen vill ändå inte. Liksom. Och vad hämtar jag kraften då? Liksom. Så att det, det har väl vuxit fram. Dels eh, har väl det här att jobba med eh, mental liksom, eh, idrottsrådgivning. Men också min egen liksom, känsla i att eh, men jag har många andra intressen. Som har fått ta plats eh, på fritiden för att jag ska orka och vill, känna att jag vill gå till träningen och prestera. Så att det har väl... Uh, jo, jag tror att jag mm. Jag har Jag är ju så här känslomänniska Så att jag ja. tror att jag känner väldigt tydligt vad det jag behöver mm. Mm. Ibland vissa perioder Kanske man kan gå in i det här och bara köra Men mm. till slut Då vet jag ju att nu närmar sig till mm. att jag måste, bara, nu måste jag bestämma mig mm. för att nu måste jag ta det lugnt, annars kommer jag kollapsa. Liksom.
0: Ja, men det är ju starkt att du har haft den där självinsikten av att mm. kunna backa istället för att gå för långt där. Mm.
1: Oh. Ja. Du har
2: i alla fall tränat på, det. Ja, jag
1: tränat på det. Jag har insikt i att jag behöver ta steg ibland, <laughs> men så väljer jag att inte göra det. <laughs> Ja och Camilla, då, du har jobbat
0: som ledare och coach inom olika organisationer som vi hörde, och med individer. Vad upplever du är framgångsfaktorerna för att lyckas som ledare och coach?
2: Ja, kan det kan komma konstigt, Kanske det svaret, men en stabil social situation.
0: Mm. Eh, har man en
2: stabil social situation så har man oftast lite lättare att hitta balansen som människa. Eh, sen är det viktigt att man har en kompetens. Eh, jag tror att det är viktigt att man är humanist, det vill säga att man gillar människor. Uh, och ska man vara ledare och coach så måste du gilla att andra människor kanske ibland lyckas mer än oh, vad du lyckas är då, än med dig själv mm. uh, och man, måste, man måste tycka att det är kul uh, och man måste glädjas med andra uh, sen är det olika men jag tror mycket på den här delen att man måste våga satsa uh, att jag som ledare måste våga gå först in i elden uh, och det är inte alltid roligt för du vet sällan vad som händer. Ibland kan det bli jätteuppskattat. Och ibland blir det verkligen inte det. Och då behöver du vara så prestigelös. Så att du kan backa. Om du känner att du gick rätt in här. Och det här var åt skogen fel. Mm. Då måste man vara prestigelös nog. Och bara kunna tvärbacka ur. Och erkänna och bara säga okej. Okay, nej men det var inte rätt detta. Och så gå vidare. Och att man är äkta. Och det är den här sista delen som jag upplever. I samhället idag är svårare och svårare. Och vad som kan vara en större utmaning för ledare- det är för att... Är inte riktigt vad det beror på om det går för fort- eller om folk är, inte riktigt är i balans med sig själva. Men man, slår, man, är, man är så sugen på att slå till någon. Liksom. När som går först in och säger någonting. Ja, men, vad tycker någon något om detta? Ja, jag tycker så här. Tycker du så där? När du jädrar liksom. Så att, klimatet idag gör det svårare att fortsätta- var den här som går först in i elden. Men, men jag tror fortfarande på det. Jag tror att det är jätteviktigt att vi ledare vågar stå för saker. Mm. Och sen också såklart då vara prestigelöst nog och ändra sig när vi har fel. För det har vi ofta.
0: Mm.
2: Men, men det måste vara en skillnad mellan ledare. Så alltså vi måste våga leda helt
0: enkelt. Mm. Ja och Vad är de viktigaste nycklarna till framgång som du lär ut då i din roll som coach? När du har en adept så att säga, eller en...
2: Ja, det är faktiskt att ha kul. Ja, för det, ja men det är kört annars. Det är fullständigt kört. Det finns ingenting annat. Jag har varit så många, jag har på så många år nu och jag är fortfarande helt fascinerad över, men på riktigt, finns det fortfarande någon som tror att man kan bli bäst i världen för att man tjänar mycket pengar och vinner en gul Porsche och får flytta till Monaco? Alltså, nej men på riktigt. Alltså, mm. Mm. det ja... Det är en bieffekt. Och det är en trevlig biegrej, men det finns ingen som kan ta sig långs fram inom någonting. Varken idrott, företagande eller någonting. Om du inte tycker det är kul, och du inte tro på det. Och du måste glädjas åt både dina egna och andras prestationer. Det är en jättenyckel. Det går inte att vara avundsjuk på andra. Det går inte det. Och att man måste våga. Och att man måste träna.
0: måste träna hela tiden på olika delar. Så, så vi börjar komma in på det här med balansen mellan idrotten och, och livet och jobbet och det här med det går snabbare och snabbare och vi har andra inför med sociala medier som kanske påverkar både idrottare och alla i yrkeslivet så, och ni har ju båda varit framgångsrika då inom inom idrott och verksamhet men ni har också säkert erfarenheter då vad gäller att hålla vikten av att hålla balansen och må bra på vägen så om vi tar dig Emma då först hur har du balanserat idrottet med kanske först skolan och sen
1: andra delar av ditt liv? Um, ja för min del har det väl, Först var det väl... Jag slog ju igenom ganska tidigt så att jag har egentligen under nästan hela min karriär kunnat liksom elitsatsa på heltid. Vilket har varit fantastiskt. Men det gör ju också att pressen som jag har satt på mig själv framförallt och som jag har upplevt utifrån... Framförallt i början av min karriär. Det har väl kanske varit det som jag har behövt balansera upp på något sätt. Och få inse just det där som Camilla säger. Att hitta glädjen. Jag har väl att ha kul. Att, vad ska man säga? I början av karriären var det ju väldigt lätt att bara... Innan jag slog igenom. Då var det ju bara glädjen. Bara ha roligt tillsammans på träningarna. Det var det enda som var, som var viktigt. Tills jag en dag eh, råkade bli så pass bra att jag tog ett eh, VM-brons. Och bara kände att nu måste jag prestera. Eh, nu måste jag... Eh, hoppa minst lika högt nästa år, eller högre måste jag ju såklart göra, jag måste ju bli bättre och jag måste fortsätta ta medaljer ja men det kom bara in massa måste. innan dess då var liksom, då fanns allting bara helt naturligt för att jag, jag hade tävlingsinstinkten, jag hade roligt jag hade drivet och jag, ja men det, det var liksom aldrig några problem, det fanns jag bara förväntade mig av mig själv att jag skulle prestera på topp men inget annat, liksom. Och skador hade jag ju liksom inte... Den dörren hade inte öppnats än. Men sen... Efter där... Och ett par liksom lite kämpigare år... Då insåg jag väl just hur viktigt det är med den här balansen. Och att... Hur viktigt det var att ha vänner utanför. Alltså familj och vänner utanför som... Ja, men där jag bara kunde få vara den jag är. Eh, och det är jag väldigt glad för att jag och ha sån, sånt härligt stöd. Mm. Eh, men, eh, men sen också det här bara att kunna få ta pauser ifrån eh, prestationen. Eh, och, eh, och sen låta andra intressen som jag har få ta, ta plats. Eftersom jag inte har haft jobb Eller jag har läst någon kurs. Men det har liksom också varit ett, ett val att jag har velat satsa heltid. Och kunna åka på träningsläger när jag vill och behöver. Och kunna liksom vara, ja, men ha fullt fokus när jag har haft den möjligheten. Eh, och, men då är jag, jag är väldigt glad att jag har andra starka intressen. Som har gjort att jag tror att man lätt kan bli lite knäpp. Liksom, om man bara eh, ska... Om det bara handlar om idrotten hela, hela tiden. Mm. Jag har inte pallat det. Liksom. Så att jag, har, jag har aldrig varit så super... Alltså, klart att, äh, att man kan ha hakat upp sig ibland- och i perioder på när det inte går bra och sådär. Men det har ändå alltid funnits liksom, rum mm. utanför- där jag har kunnat få ta paus liksom. mm. Är vad är ditt eh, vad är ditt så här,
0: störst, bästa minne ifrån för du det kom ju slutande så här, mm. efter mm. till våren var det så ja, ja. Ja. så när du sätter vad är ditt största så här, när du modde som bäst när det var som bäst har du någon sån eh um. eller en, en en sån händelse
1: ja, alltså det som tur är så finns det ändå en del sådana såna ändelser under karriären, men framför allt så är det ju när jag slog personligt rekord 2010 i, i Barcelona och hade haft egentligen väldigt, alltså jag, jag började sommaren väldigt bra, men sen var det ganska mycket strul. Jag fick ont i min halssena och fick en litet, liksom någon, Ja, men inte en bristning i vaden men jag fick en, någon någon smälla lite så vätska liksom jag DM i vaden och jag kunde liksom om två veckor innan EM eh, som där jag satte personligt rekord då kunde jag Alltså jag fick avbryta en Diamond League tävling och gick därifrån haltande liksom och det, dagen efter alltså jag kunde knappt gå. Mm. Och det kändes, liksom, det, var helt, det, kändes, det kändes som att det var helt kört. Liksom. Och sista chansen var att åka till en läkare i, i München som jag har återkommit till när det liksom, inget annat funkar. Och han dit de allra bästa åker liksom och, mm. och få hjälp.
0: Mm.
1: Uh, och nej, men de, nej, men det här är inga problem det ska gå uh, och det var väl också en sån där att jag, kände att, att jag kände att det var kört men jag fick också den här mentala uh, ja, men det, när, man, när man tror att det liksom inte kommer gå och då är känslan i att att känna hur mycket och hur gärna jag ville vara där och hur jag kände mig i sån bra fysisk form förutom den här skadan då, så fick jag så jäkla mycket energi och jag kände bara, jag, kommer, jag ska göra allt, jag ska precis allt för att jag ska stå där på startlinjen. Och det var någon slags häftig känsla i att bara få all den energin när, när man känner att det nästan liksom, ja, tas ur händerna på en. Så jag åkte dit ner och var där nere några dagar, fick jättemycket behandling för min hälsena. Ehm, det är inget konstigt, men det är inget som man får göra i Sverige utan för det är så här eh, homeopatbehandlingar som inte är tillåtet i Sverige. Så bara naturläkemedel eh, och det gjorde jäkligt ont men jag hade bara bestämt mig för att det ska funka så att när jag kom därifrån så kände jag mig så jäkla bra och jag bestämde mig bara för att nu jag ska, jag ska ställa mig på startlinjen och det ska gå grymt liksom nu har jag fått liksom en sån här, fått en andra chans liksom, som inte ens var möjligt och det var det är skitsamma om det gör ont det ska bara funka och då tog jag mig till en final och sen så slog jag personligt rekord hoppa 201 och det var det kändes som att när jag slog igenom 2005 och hoppade 1 och 96 jag passerade där också och tog ett VM brons helt liksom på mitt första VM det bara kom liksom från från ingenstans så jag hade, det kändes inte riktigt som att jag hade kämpat för utan det bara puff, mm. det bara blev så liksom medan den här Ja, medaljen och personliga rekordet i Barcelona det var verkligen, jag kände att jag har verkligen kämpat och slitit för det i fem långa år mm. liksom och mycket framförallt mentala liksom sådär ja, problem ja. kan man nästan säga ja, ja. Men motivationsproblem och ja. Ja, sådär, ja. så det var så jäkla härligt ja. det var så skönt ja. och det var så en häftig, härlig känsla ja. Ja så det är ett av de oh, härliga oh. tillfällena i karriären
0: oh, Gud var härligt men så fortsätter du har du jobbat fortsatt med mental träning under alla år lika mycket som när du började där
1: med eh, mental rådgivare ja både och det är klart att till en, när jag började med mental mm. eller idrottsrådgivning så eh, då är det klart att det var på ett helt annat sätt för dels så skulle jag känna eh, den här personen och eh, Få klä mig med hur jag fungerar och vad som vad jag behöver få hjälp med, och sådär. Och sen så har det väl mer liksom varit att en, ett skönt sätt att liksom bara få, om ja en tankar och få liksom ut någon. Alltså ibland så har det ju känts, eller väldigt många gånger har det känts som att jag behöver inte gå hit. Men det är bara väldigt skönt att få, ja, men eh, tänka lite och reflektera. För ibland så är det väl det som som behövs mest mm. sen kan jag tycka att många gånger när man gör sådana här saker eller om man pratar med journalister då blir det lite så där att man får reflektera och tänka till så att mm. även om det inte alltid är det roligaste så, så har det också varit en del i, i det här eh, reflektion och lite mental bearbetning faktiskt ja, ja men jag förstår
0: Ja, vad spännande. Och Camilla, vad är dina erfarenheter och lärdomar kring det här att hålla balansen mellan sin idrott eller sitt jobb kontra sitt liv? Vad är liksom viktigast för att hitta balansen och må bra på vägen, tycker du?
2: Ja, det är där jag har fått lära mig i den hårda vägen, ordentligt. Det gick an, som Emma beskrev, för att man kände att man hade mycket kraft som helst. Och det hade jag också tidigare, framförallt innan men det var bara jag. Bara mig själv att tänka på. Men sen när man fick familj då, med barn och allt runt omkring där, så, eh, så blev det mer. Och då slarvade man med olika delar som man inte kanske ens behövde slarva med innan. Men man, hade, man fick alla den här som man innan fick då. För att man hade ju lite andra roller också. Eh, så att nu känner jag... Nu, alltså har fortfarande grunden med en stabil social situation. Mm. Varför jag återkommer till det så många gånger är för att ja, det vet vi alla att det är grunden i, i allt. Vi måste ha det. Man måste ha någonstans att landa i när det inte kanske går som man tänkt sig på andra plan. Man måste alltid ha en svär liksom där, där jag bara kan vara Camilla.
1: Mm.
2: Oavsett liksom. Så att man värnar om sin familj och sina vänner och att man lyssnar på kroppen. Jag lyssnar på kroppen mycket mer än vad jag har gjort. Mm. Jag har den både för och nackdelen att jag kan ställa mig upp och köra hjärnet och folk tittar och säger ah, men du verkar inte, nej, absolut inte. Men så ramlar man ner sen man kommer hem. Och det är ingen vacker syn. Liksom. Kroppen mår verkligen inte bra någonstans.
0: Men
2: mm. mm. jag kan pressa min kropp mm. otroligt mycket. Mm. Vet ju det, vi pratade tidigare innan vi började lite om siffror med mental träning. Så alltså, det är att säga man att ja, men när man känner att man är helt slut så har man kanske 60-65% till kvar i kroppen. Mm. Och vi som har hållit på liksom vet detta. Och när man spyr så har man spyr så 40% kvar. 40
1: 40%. Och kvar ja. och har man haft
2: den inställningen hela tiden att ta med sig den sen så är inte bra för kroppen. Absolut inte. Så att lyssna på kroppen eh, och lev som du lär. Mm. för att sake, liksom, mm. lev som du lär mm. hela tiden. Mm.
0: Och vad var det som gjorde att du kom tillbaka? Att du märkte att nu måste jag liksom ta hand om mig själv. Var det någon annan eller var det du själv som kom på det?
2: Ja, det var eh,
0: både jag själv och här är
2: ingen val. Eh, kroppen eh, har jag lagt eller har jag av. Liksom. Ja. Jag fick ju den här diagnosen som utmattningsdepression då mm. där depressionen kommer utifrån på kroppen att mm. det är för mycket runt omkring mm. och vi har haft, som Emma sa tidigare vi har gått parallellt hela tiden och, och det har vi verkligen gjort mm. det var mycket i mitt ledarskap som påverkade så det, var, det var tuffa saker mm. på mig som ledare mm. som jag mm. ja, det var tufft, riktigt riktigt tufft mm. som jag ville klara av för människors skull. Människor som jag, som jag bryr mig mycket om. Eh, och det tog styggt på kroppen. Mm. Så att, det var nog en blandning av mig själv och min familj när man känner att när man jag är verkligen inte den varken mamman eller hustrun eller kompisen eller personen som jag vill vara. Eh, då måste man göra någonting mm. Mm. helt enkelt. Mm.
0: Så det gör jag nu. Ja det är fantastiskt och det är ju de starkaste ledarna och förebilderna kommer ju utav egna erfarenheter och att man vet både vad som funkar men också vad som inte funkar. Det är det som är så viktigt att eh, prata om. Så nu håller ni på att föreläsa tillsammans just i det här ämnet då, prestera med glädje. Vad är det ni fokuserar på framförallt i de här föreläsningarna? eller i framförallt den föreläsningen för det är andra också vad jag förstår
1: mm, precis. Eh, vi har lite in, olika inriktningar och, eh, nej men det är ju just som titeln säger framförallt att prestera med glädje att kunna göra det när vi bestämde att, eller för eftersom vi båda kommer från idrott och alltså vi berinner för prestation eh, så och när Camilla sa att att vi behöver... Ja, men det är det vi ska prata om. Och okay. glädje, va? Prestation. Glädje, va? Nej, det går inte ihop i min hjärna. För att jag lever fortfarande så mycket i... Alltså att prestation är ändå någonting som är pressande. Och är lite stressande och lite ångest liksom. Att det är krav. Och det är... Ja, men det är lite jobbigt bara. Det är lite så här... Jag får en liten så jobbig i kroppen. Ja. Och det är väl det... Vi, så vill vi inte att det ska vara. Utan vi vill att det ska vara glädje. Att prestera ska vara lustfyllt och kul. Men vi tror ju att allt för många har den här känslan som jag beskrev och som är min första tanke. Tyvärr. Och det är därför vi också försöker
2: lägga alltså, alltså prestera, alltså att man vet när, när och vad ska jag prestera. Så det inte blir så som jag beskrev tidigare att, att att man hela tiden känner att man måste prestera, men så vet man inte riktigt var och hur och allt är så otydligt. Och då går man på sån hög anspänning hela tiden. Och då blir det ju inte roligt. Men om allt blir tydligare så jag vet. Ja men det här ska jag prestera nu. Och jag tror att alla kan känna igen sig den här sköna känslan är att ha gjort någonting mm. oavsett om det är att man har in, inte står det kanske inte och det är ändå lite jämförbart. Man har tagit en medalj i något mästerskap eller man har gjort den här tråkiga rensningen i det här rummet eller garderoben som mm. man bara tänkte att du ska göra. Mm. Men när man väl har gjort det mm. alltså det är en skön känsla både, mm. båda delarna är en prestation.
1: Precis och sen är det ju det där. Det här som är lite jobbigt som vi också var inne på förut att det behöver vara lite jobbigt. Alltså det är ju det som ju jobbigare det är, desto härligare blir det ju sen, liksom. Det är som ett... Alltså jobba i träningspass ta sig igenom det. det. Alltså det finns ju inget skönare när det är över. Alltså den härliga kicken i kroppen och samtidigt också om man har jobbat mot ett mål och sett fram emot någonting och, och liksom kämpat för det att sen få den här härliga belöningen i att faktiskt uppnå någonting. Men då som vi inne på förut då behöver man ju veta att det är det man upp... Alltså att man har uppnått det man skulle uppnå. Mm. Mm. Och i idrotten... Så vet, då vet jag ju det. Men uh, som det är i, på många arbetsplatser så är det inte så riktigt. Nej, inte. Och det är väl det vi försöker att få fram. Alltså parallellerna från idrotten uh, och arbetslivet. Tydligheten som finns i idrotten mm. och den otydligheten som finns inom mm. arbetslivet. Och eftersom uh, alla håller inte på med idrott. Men de flesta kan liksom relatera och förstå det, liksom, uh, uh, tänket, det och, tänket Ja. Mm. Och och sen också att det inte handlar om elitidrott.
2: Alltså så det Emma och dina geliter mm. håller på med det är ju ingen hälsosamt. Nej. Men det vet vi om. Precis. Men men, det, men vad som är det hälsosamma är liksom tydligheten mm. i alltihopa. Mm. Och som vi sa innan, allt är inte bra där men på något sätt att med ramen
1: och liksom ja. strukturen ja, är precis. väldigt hälsosam. Sen har ju jag valt att göra det ohälsosamt. Men det är ju mitt eget val. Ja, men det vet
2: jag ja, men precis. Och du, och du är ju medveten ja, om det. Uh, och, men att gå på en arbetsplats med den här otydl otydligheten som är... Det är också ohälsosamt. Men det är oftast inte självvalt. För där kan man inte påverka. Nej. Uh, utan därför så vill vi gärna in och inspirera att... Hela laget, liksom, att alla ska ha en sportsmuss Att kunna hantera sig liksom, och... Mm. Och få bra förutsättningar att klara att prestera. Mm. Och ändå gå hem och må bra. Och inte mm. gå hem. hur många vi har träffat mm. nu när vi håller på med detta. Alltså det här rundsnacket. Så som mm. Hur mycket tid som går åt till, till fel saker. Mm. Och att, att man pratar runt saker hela tiden istället för att göra saker. Och det är som vi har sett med här undersökningen. Att 15 timmar per vecka. Försvinner per i anställd i produktionsbortfall ja. för att man inte mår bra på jobbet. Mm. E och alla kan relatera till det. Mm. Ja, men den kommer att prata om det och den kommer prata om det. Och den. Ja. Och så går det runt. Mm. Jag var på en arbetsplats för några år sedan där man, skulle, man hade dåligt med ekonomin. Mm. Ja, vad gjorde man då? E då såg man över alla kostnader, kostnadssidan. Ja. Då drog man bort premurationen på Göteborgsposten mm. till, till de anställda då. Och det är en kostnad på, nu är jag helt ute och cyklar, men kanske 6-7 tusen per år. Det vet inte vad en tidningspermuration kan kosta, men inte speciellt mycket mer. Den drog man bort och då hade man tjänat 7 tusen. Vi kan säga att 10 tusen till och med hade man tjänat på ett år på kostnadssidan. Men vad man inte förstår, det är hur mycket tid det går åt där man har haft en premiation på uteborsteposten, kanske i 30 år på den arbetsplatsen. Hur mycket det i snacket kommer kosta. Och hur många timmar per dag varje anställd lägger på att gnälla på att Göteborgsposten är borta. Det. Hur mycket ja. kostar inte det? Nej. Och det är då vi, det blir så fel. Liksom. Och det är då det blir ohälsa. Och så gör vi inte rätt saker. Och sen gör det då att då ligger det efter med jobbet.
0: Men så det, här, det här behövs så väl. Jag känner att ni borde ha kommit till min ja, <laughs> arbetsplats innan jag slutar. Ja. Det låter så otroligt hans on med ja. vad jag tror verkligen... just det här, ja. vad, vad Näringslivet verkligen kan lära sig av idrott, men också tvärtom. Ni har ju ja. verkligen båda sidorna där. Ja. Men, men vilka är de tre viktigaste faktorerna om ni fick välja tre saker? För att lyckas prestera på topp och må bra på vägen. Emma, har du några? Mm, då blir det förrigt här. Det har ja, ja.
1: ja, vi tänkt till lite. Ja, mm. uh, balans, glädje och envishet.
2: Mm. Och jag säger glädje ihop med andra.
1: Balans och envishet. Mm. Ja, och det är det där liksom att alltså envisheten i att ja, men inte ge upp, att fortsätta även när det liksom är trögt och när, alltså när glädjen och balansen inte finns där att se till att den kommer tillbaks att liksom, ja, men att vara uthållig liksom. att, för det är, mm. så är det ju med allting allting mm. går upp och ner och det händer saker i livet och det händer saker med kroppen och det, alltså det är det enda man liksom kan vara säker på att det kommer aldrig vara liksom bara bananskal utan, men då krävs det ju att man, att man har den där ja, förmågan att fortsätta liksom
0: Ja, ja men verkligen och det är ju sånt som, sånt som är att man får den här inspirationen och kunskapen av att veta hur man kan göra och också höra erfarenheter från de som har varit i samma situation Så framtidsplanerna, ni har de här föreläsningarna, finns det något annat som ligger i er verksamhet som ni har i en pipeline här framöver. Ja, vi har väl...
2: Man kan säga, vad man säger, grenkalin- det här med mm. föreläsning och ja. så vi nu på... Man kan säga, vi bygger det lilla med stabil grund- så att mm. det kommer klara att växa till det stora. Precis. Mm. Det hade vi tänkt till också på.
1: Ja. <laughs>
2: mm. Men vi, måste, vi tror ju på att det ska vara något varaktigt- mm. då, och att leva som vi lär. Och nu mm. försöker vi hjälpa varandra på... Vad som är skönt är att vi, vi är aldrig är helt ense. Ja. Utan alltså att, att jobba med Emma, är som, vi spelar som en pingesmatch mm. Jag bollar fram och tillbaka hela tiden. Och det är svinskönt. Mm. För det var som du sa innan. För vi vet, vi känner alla så väl mm. att vi kan göra det. För vi vet att vi gör det av kärlek. Mm. För vi vill framåt. Och vi mm. vill liksom få, få till en förändring på mm. arbetsplatser. och hos, mm. Att människor ska må bättre. Vi kan inte fortsätta så här.
1: Ja. Nej. Och att vi verkligen tror på detta. Ja. Mm. Alltså, vi tror ju, och vi alltså som sagt, vi brinner båda för det väldigt mycket. Och det är klart att vi vill. Eh, um, ja, men Vi vill ju verkligen att det ska bli en förändring. Mm. Och att vi har själva båda varit med om att ja, förbättring ja, förbättring och ja, precis. För, förändring till, till det bättre. Och att ja, men vi båda känner ju att. Ja men livet ska ju vara härligt att leva mm. och det vi vill ju inspirera fler till att eh, inse att man kan faktiskt påverka sin egen situation mm. Mm. till till det mm. Mm. Mm.
0: Så, och just det här, de som kommer lyssna på det här kan ju vara en ung tjej eller kille eller för den delen någon mm. äldre också som mm. kanske sitter och drömmer om att satsa på sin idrott eller bli den här en stor ledare
1: mm. så
0: om du skulle välja tre saker där vad skulle ni säga då?
1: Ja egentligen är det ju samma ja. Även om det är tråkigt Och känns ja. lite så Som att man inte har tänkt till Men så det, är, nej, det är ändå balans Glädje och envisighet där också Vad som ja. leder Kan jag lägga till ja. alltså Du får man tänka till på så många plan
2: När man har barn som Min dotter är tio nu då. Alltså nu börjar liksom märkas mer Innan när de var yngre och man var i grejer Så, så märkte det inte så mycket de så inte det, mamma vi alltid mamma, mamma var och pappa säger men mm. Men nu börjar jag ju tycka att, jaha, måste, måste du göra det nu igen, mamma? Kan inte du vara som alla andra mammor eller papper som bara säger ja och så bara ja. Och, så, ja, och, så, och, jag, och jag kan ju inte det. Men det får jag, inte, jag får nu balansera liksom så att barnet inte tar, barn och tar skada. Men, men för att vara en ledare, alltså på riktigt vara en ledare, då måste man våga markera. Man måste våga gå först in i elden. Man måste våga fråga. Och även om det uppfattas som ifrågasättande. Så, för annars gör det ingen förändring. Alltså det gör ont. Det är obekvämt. Det är jäderligt jobbigt. Men det måste till. Man måste våga.
0: Mm.
1: Följa hjärtat. Mm. Mm.
0: Ja, man hade kunnat sitta här och prata mm. mycket längre också. Men jag tänkte att vi avslutar här. Mm. Det var fantastiskt kul att få prata med er. Och jag önskar er varmt lycka till i framtiden. Och jag vill tack. jättegärna lyssna på era föreläsningar.
2: Välkommen. Äh, ja. Och, Välkommen. Och, Välkommen.
0: Äh, ja, vi, vi får ju säga stort tack och på
1: återhörande. Tack för att tack ni ville komma. Tack för komma. Ja, tack. <laughs>
0: Nu har vi lyssnat på Emma Gren och Camilla Kalin som delade med sig av sina erfarenheter och klokheter. Och jag tycker att det var som sagt ett väldigt intressant och spännande samtal där vi kom in på många viktiga, intressanta och inspirerande ämnen tycker jag. Jag tänker mycket på det här att kunna prestera med glädje, att det är viktigt att våga ha kul när man... På och det påverkar så mycket av vilka människor man har runt omkring sig. Och där slår det mig just vilket bra team som Emma och Camilla är. De har känt varandra länge. Eh, både när Emma då i hennes idrottskarriär där Camilla var ledare. Men nu då när de jobbar tillsammans eh, och slår ihop sina erfarenheter och blir vad jag tycker ett oslagbart team. De vågar eh, vara helt ärliga mot varandra och... Eh, Känner varandra så pass väl professionellt så att det är lätt att bara kunna köra på och föra sin utveckling framåt och inte slösa energi på oväsentligheter som kan dyka upp. Jag tänker också på det här att vara en ledare när det är kriser runt omkring sig. Att det är så viktigt att då våga gå först in i elden som Camilla pratar om. Att när det hettar till så gäller det att stå pall för det och vara den där ledaren som, som man verkligen då behöver vara. Och då gäller det verkligen att våga och våga vara modig. Och det tycker jag Camilla verkligen har visat hur man, hur man gör för att lyckas med det. Och sen då det här som är väldigt gemensamt för många av de här idrottarna och profilerna som jag intervjuar. Att det är viktigt att följa sitt eget hjärta. Håller man på för länge och mår dåligt till exempel så kommer det inte bli bra. Så det är viktigt att lära sig att lyssna inåt lära sig att veta vad just du behöver för att må bra det är då du verkligen kan prestera med glädje. mer om Emma och Camilla kan du läsa på www.grenkalin.com och själv lägger jag upp en hel del tips och råd kring både coaching och träning på min blogg så den kan ni gå in på www.jennihagman.com och följa den så får ni lite guidning på vägen hoppas jag men nu säger jag tack för idag och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ta hand om er!